0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Nil y el Rubex. Estamos a punto de terminar ya una fecha FIFA más y pues de regreso aquí. <ríe> Sobreviviendo la fecha FIFA, ¿cómo les va a ustedes, señores?
1: Bueno noches, Leo. Aquí ya emocionados de poder tener una jornada más del bendito Fantasy. Eh, la fecha FIFA no, no fue muy llamativa, y mucho menos para nuestra selección con sus partidos moleros. <risa> Creo que eh, ahorita
0: mismo está jugando México, ¿no? Está empatando. Empatando con Bermuda,
1: con el gran ¿Quién, Bermuda.
0: ¿Quién metió el gol? de México.
1: Híjole, no me voy a decir el nombre, es un muchacho. Ah, no, no, lo único que quería saber
0: era si era Jiménez o no.
1: No, no fue Jiménez. <ríe> Porque
0: creo que el partido pasado él metió dos goles, si no tengo mal el dato. Entonces... Sí, de,
1: hecho, de hecho, Jiménez ni jugó en este juego.
0: Ah, no jugó. Fíjate, había una estadística por ahí que, que decía que había metido goles en sus últimos cuatro o cinco partidos de todo tipo y se esperaba que hoy siguiera la rachita, pero pues si no va a jugar, no va a jugar, ya se le acabó esa racha. Y sí, o no, bueno. No, ahí se, seguirá se... porque como no jugó, pues...
2: No, no se sabía que para Bermuda iba a, jug... iba a utilizar un cuadro alterno con un montón de chavitos para irlos probando este Entonces, pues los jugadores ya más consagrados como Jiménez, pues no tienen ni esperanza de jugar hoy.
1: El gol lo metió Sebastián Córdoba del América. Ahí no,
0: en su casa lo conoce nada más. Pues eh, sí.
1: <risa> hay para todos nuestros escuchas, este hay nuestros paisanos mexicanos ahí la llevan. <risa> en, en otras latitudes, tenemos golizas de Inglaterra.
0: Kane metió goles. Eh, Sterling estuvo ah. asistiendo, eh, es Bélgica también. ¿no? Puki. Puki. metió goles. ¿Y pues qué? ¿Cómo dices que Puki en, en finlandés es, quiere decir Santa Claus, no?
1: Sí, bueno, es una un juego de palabras, pero sí, es el nombre <risa> Houlupuki. Literalmente significa <risa> cabra de Navidad. Cámara de oye, oye, Pues
0: puede ser un mensaje ahí de que se acerca la Navidad y, y tal vez, tal vez se viene un resurgimiento de nuestro queridísimo
2: Timo Puki. La verdad. Puki nos dio la Navidad en julio o agosto. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, es como uno nunca, nunca sabe. Era. ¿Qué es Abatrovich? No, ¿cómo se llamaba el del Sam de la temporada ah, pasada?
0: Mitrovic, sí, la temporada pasada me recuerda mucho. Es recuerda. lo mismo. Sí, sí, la verdad es que por lo menos de aquí a la jornada 17 tampoco es que Norwich tenga unos partidos muy sencillos que digamos. Entonces ¿Eh? pues habrá que ver si por lo menos con este par de golecitos que acaba de hacer Puki eh, pues se acuerda de que es anotar y se, se pone a hacerlo aquí en la Premier League. Pero por lo pronto, Norwich no se ve, no se ve mucho color. ¿Qué más tenemos en España? Crisis, que si el entrenador, que si lloró, que si no lloró. Eh. <risa> ya, ya está eh, de
2: vuelta buen... Luis
1: Enrique, ¿no?
0: Luis Enrique, bueno, es todo un, un a evento. Todo
1: mundo, a todo mundo pone triste la fecha FIFA.
0: Sí, bueno <risa> lo, por lo menos no he oído muchas noticias de... De lesiones, que eso me parece positivo, por lo menos. No sé si ustedes hayan oído alguno que, que haya que rescatar o resaltar.
2: No, pero este... ¿Dónde no, ¿no está en la fecha? FIFA Italia ganó 9-1. ¿9-1? O sea no creo que desde el 38. ¿Contra quién jugó? Contra Estados o? Unidos. Es, no. Sí. A Estados Unidos le metió 9. Pero en el 38 Cuando no jugaban más que Ah, pero ahorita, ahorita No, no, no Ahorita se los metió a Malta, me parece okay. Y por ahí un, en duela A Argentina Contra Uruguay se dieron con todo Y
1: Agüero se reencontró con el gol Eso es todo Eso lo quería oír Eso,
0: eso va a ser un tema de conversación ¿Metió uno ¿O varios?
2: Metió uno y el otro lo metió Messi Y del otro lado creo que fueron Suárez y Cavani uh
0: -huh. Pues juegazo suena eh, ¿Sí? Eso quiere decir Que Agüero Pues va a estar cansado De viajes. ¿Dónde fue el partido?
2: No, jugaron algo así como, como la en Indiana, Víctor, Algo así uh
1: -huh. Pero va a regresar con el corazón lleno, Leo, porque ganó sí. y anotó. Brasil,
0: Brasil, eh, Gabriel Jesús ha hecho algo.
2: Sí, jugaron con Argentina el sábado, me parece, y según yo sí tuvo participación. De hecho, pues, hicieron como no sé ver si con quién jugaría la segunda, el segundo. Según yo contra Surcorea. Sur puede que hayan descansado un poquito
0: pues ganaron pero ganaron 3-0 a Surcorea en donde participó Son Gabriel Jesús salió al minuto 88 en ese partido o sea que si lo ponemos desde el punto de vista jugaron y se desgastaron los delanteros del Manchester City pues están relativamente parejos se podría decir que un poco adelante Jesús por ser más joven, pero, pero no hay uh -huh. mucha diferencia.
2: Pues sí, Alemania venció 6-1, Irlanda del Norte, Holanda 5-0, Estonia.
0: Sí, en ese partido de Holanda hubo detalles pues bonitos con respecto al racismo. Ahí eh, Wignaldum con De Jong, me parece que fue, celebraron sí. el gol juntos mostrando el tono de piel. Pues bueno, eso es lo que nos da la fecha FIFA. Eso y algunas este, oportunidades de que los equipos se sacudan por completo. Pero vamos a hablar de eso en unos minutos. Primero, quiero pasar a agradecer a, a la parte de Patreon y pues recordarles que este programa es traído por ustedes y para ustedes. Si desean apoyarlos... Eh, pueden convertirse en Patreons de Bendito Fantasy, solo tienen que ingresar a patreon.com y ahí pueden encontrar todas las diferentes formas de apoyar el proyecto, como por ejemplo ya lo hizo nuestro amigo Enrique Camblor, gracias por el apoyo ¡Gracias! <risa> ¡Bien, sí, ahí, ahí vamos, ahí vamos todos somos Enrique en estos momentos y pues bueno, ahí está, nada eh, si quieren apoyar, invitarnos una cerveza ahí al mes pues ahí está la forma los links están en la descripción del podcast y habiendo dicho eso pues hay que pasar rapidísimamente a la noticia de última hora que pasó en que será hace unas 3-4 horas y es que Spurs acaba de correr a Pochettino cuál es así en cinco minutos su reacción ante estos sucesos
1: pues algo de sorpresa, no 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 era algo que esperábamos. Eh, tuvo excelente torneo el torneo pasado, eh, creo que ha llevado a los Spurs a un lugar en el que hace mucho que no estaba. Entonces sí sorprende que por una pues una, una racha de resultados medianos decidan darle las gracias, sobre todo sin tener un reemplazo claro. Alguien que sea del nivel o mejor, ¿no? Eso es muy sorpresivo. Ah, yo
2: lo que veo es... Se desgastó, se desgastó el mecanismo de la relación que tenían... Los jugadores con el entrenador. Pasaron mucho tiempo sin renovarse. este, Y al final el discurso termina por cansarse. Y por ya no ser el idóneo para, lo, para motivar a los jugadores. Entre eso... Este, qué jugadores que ya tienen ahí tiempo o demás que ni siquiera ya no hablamos de que deberían, no quisieran estar dentro del equipo y son cabezas importantes Menciono el caso de Ericsson en específico, yo creo que son como los factores que van desgastando aquí el verdadero problema que yo le veo es a quién se pueden traer ahorita que está disponible lo platicamos ya un par de semanas los peces gordos están ocupados este Pochettino seguramente va a encontrar trabajo yo me imagino que en Madrid por ahí de enero pero no hay quien para suplirlo al menos no a, a corto plazo entonces lo veo como una mala decisión, yo ya prefiero dar una limpiadita al equipo hacia diciembre quizá y mantenerlo un mal año para los Purs yo creo que tenía el crédito para soportarlo después de haber llevado al equipo a una final de Champions
0: Así es, yo creo que en esa final de Champions se acabó el ciclo de Spurs llegaron al tope y el, el problema es que nunca ganaron nada, yo creo que si en ese momento ganaban esa final eh, ahorita estaríamos viendo una historia completamente distinta, los jugadores probablemente no estarían urgidos de irse eh, tenemos una lista larga de jugadores que entre que no están contentos digamos o, o ya están a finales del contrato como los defensas al del uh, no me acuerdo del otro que también está al final del contrato. Eh, no se buscaron reemplazos correctos para gente como tripier no han habido Eso. renovaciones como eh, en la otra banda con rose entonces a, a, han habido muchos problemas ...de ese estilo... En el, ...en el... ...manejo del equipo... ...yo siento que Pochettino... ...no sé hasta qué punto... ...tenga la culpa él... ...de, de esos... ...de esa falta de recambio del equipo... De, ...de refuerzo del equipo... ...se reforzó en medio campo... ...pero pues no fue suficiente... ...porque se sabía por ejemplo... ...que Eriksen quería irse... ...y no lo dejan ir... ...lo, lo mantienen básicamente... ...aquí a la fuerza... Y ahora tienes a un jugador que está en descontento en lugar de tener uh, dinero para comprar a, a alguien que lo pudiera reemplazar. Entonces todos esos problemas eh, terminan desembocando en lo que acabamos de ver. Eh, es, es oficial, ya se fue. Y creo que Gary Lineker lo puso muy bien en su cuenta de Twitter que dice que él, uh, Pochettino ha ayudado a, a Spurs a, básicamente a golpear mucho más alto de lo que normalmente hacía y pues básicamente dice buena suerte en encontrar un reemplazo de, esa, de ese calibre y luego al final nada más comenta, no va a suceder eh, yo creo que va a ser súper complicado súper súper complicado que reemplacen a alguien con esa capacidad pero ahí nada más así como que empezando a ver las, las hojas del té y todo la, prediciendo lo que puede pasar, he visto ya varias este, tweets y, y rumores y cosas que apuntan a que el que puede ser el siguiente es José Mourinho sobre todo porque lo ha mencionado ha rechazado por lo menos más de cinco equipos este año y, y como que hay ahí un buen match entre lo que él hace y lo que él dice y lo que Spurs podría estar buscando en este momento. Entonces, ¿qué les parecería ver de nuevo a Mourinho si es que se diera en Spurs? Ah.
1: Después de que prim el primer torneo sería interesante, ¿no? Porque sería un planteamiento estratégico distinto. Eh, a lo mejor los jugadores este, se sentirían renovados y, como, y con Mourinho pues pasa así, ¿no? que es todo cuestión de tiempo a ver en cuánto tiempo cansan los jugadores En cuánto tiempo rompe el vestuario <risa> claro
0: es, es lo mismo que yo opino de, de Mourinho, aquí la cuestión es que yo creo que él, el real objetivo es regresar a Real Madrid y está básicamente buscando o esperando a que se haga, agote la paciencia con Zidane Solamente que ahora Con Pochettino Pues libre Real Madrid ha sido eh, Claro en que queríamos Pochettino en el pasado Y ahora pues la competencia por ese puesto Se le complica Y está libre el camino para Spurs Entonces ahí hay movimientos interesantes Otras cosas que Por ahí leía interesantes era eh, Si Les gustaría un cambio Solskjaer por Pochettino y tú ¿Tú cómo viste ese, ese comentario Ñel?
1: Ah, <risa> Está sufriendo sí, mucho Añil hoy
2: Es que <risa> Está ¿Sabes qué? Son dos equipos perdidos En cuanto A identidad Y no sé Qué tanto Vamos, soldiers era un adecuado Porque era de la casa y vivía la playera Pochettino Creo que no es el caso Y los, los problemas Tanto de United como de Spurs Son mucho más profundos que un entrenador ¿No? Son sí. mucho mucho más complejos Entonces en este momento Yo creo que no hay una solución Para ninguno de los dos equipos A corto plazo A no ser Que venga este Haciendo cambios importantes en donde a lo mejor puedan hasta perder las transacciones, pero tienen que ser un modelo totalmente diferente. Pues, vamos, Ericsson no aspira a estar en Spurs porque él quiere ir más arriba. Necesitan traer un jugador para el cual ir a Spurs implique un ascenso en su carrera o una mejora. Y lo mismo pasa, por ejemplo, al otro lado con gente como Pogba. Necesitan este Ellos ya no quieren estar ahí, quieren cambiar de aire. Es un equipo más grande o un equipo de la matalla pero en otro lugar. Entonces, están tres jugadores que a lo mejor vengan de ligas un poquito más abajo o de equipos un poquito más sencillos. No sé, por ejemplo, ¿qué te digo? O sea, pensar a lo mejor en un. Y es muy pronto, ¿no? pues Bueno, a lo mejor no, pero a lo mejor. Un Calum Wilson Si sí le interesaría caer un equipo como estos. Un Wilfred Zaha, sí le interesaría llegar a un equipo de ellos.
0: Pues Saha ya fue desde el Manchester United hace mucho, mucho tiempo. Entonces, pues quién sabe, ya creo que ese tren ya se le fue hace, hace rato a Saha pero bueno es interesante lo que comentas yo pensaría en Pochettino en, en United como una opción muy interesante en el aspecto de que ha, ha demostrado que es un buen desarrollador de talento ya lo vimos con todos los jugadores que él ayudó a crecer como Ali como Son, etc e incluso el mismo Harry Kane en los cinco años que estuvo ahí y además hizo mucho con poco porque con poco presupuesto y con Pocas compras realmente en, en Spurs Sacó muchísimo provecho Entonces tal vez alguien con ese conocimiento De cómo armar y cómo Extraer lo mejor de, de un Grupo de jugadores podría ser útil Para un equipo que está tan perdido Como el United Que no está tan mal Yo realmente creo Necesita apuntalarse un poco Pero bueno, eh, son totalmente Especulaciones y ...no tienen mucho tanto que, o tanto que ver con la realidad... ...ni con fantasy. <risa> eh, <risa> ahora, ya aprendiéndolo en términos de fantasy... ...habrá que, que empezar a pensar esto qué repercusiones tiene... ...y si vamos a empezar a pensar un poco ya en Son y en Kane... ...como posibilidades de regreso en nuestros equipos. Está claro que no han dejado de ser buenos jugadores... Kane anotó En estos partidos de internacionales Entonces eh, Tal vez este, esta sacudida Aunque Parece un poco drástica Y, y no sé, no todo el mundo estamos muy de acuerdo Con la decisión En términos de lo que pueda pasar De aquí al final del torneo Puede ser bastante interesante Y revitalizador en el aspecto De que vamos a tener otra vez Probablemente La opción de traer a jugadores de Spurs y con eso pues vamos a cerrar este tema y vamos a cambiar a la liga de bendito fantasy que tiene el Rubex por ahí el top 5.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estamos en estos momentos Rubex? Claro que sí tenemos en este momento al señor Kevin Rodenas con la plana FC que en esta semana hizo nada más y nada menos que la despreciable cantidad de 84. Perdón, la nada despreciable cantidad de 84 puntos. Y después tenemos en segundo lugar a nuestro gran Enrique Camblor. Su equipo RO1926. Esta semana tuvo 68 puntos. Con su capitán, Bardi. Los dos, capitán Bardi. ¿Sabes qué estoy viendo? Hecho, los, cinco. Los, cinco,
0: los cinco primeros lugares fueron capitán Bardi. Interesante decisión. No sé si sincronía. Eh, yo estuve de vacaciones la semana pasada, pero se mencionó Bardi como capitán o como la, una opción fuerte para capitán en el podcast.
1: Sí, sí claro. claro. Sí, sí.
0: Pues a mí, a mí me parece súper interesante que... Incluso sin haber escuchado el podcast, eh, también me fuera por, por ese lado. <ríe> y, y ahí están cinco Bardis de Capitán.
1: Es correcto. En el tercer lugar están los New Toledo Ravens de Chava Iglesias. <ríe> Con sus 82 puntotes de esta jornada. Y después tenemos aquí a, a Don Fantasy, el buen Leo con su Robert Auster, 84 puntos. Y en quinto lugar el señor Javier Marrón con su equipo Minerven, con 75 puntos, viene ahí pisando los talones al buen Leo, recuperando terreno porque
2: la fecha antepasada se cayó de fea forma, ¿eh? Sí, de hecho,
0: uh, era justo lo que estaba a punto de mencionar que en, en este par de jornadas eh, que han pasado hubo una buena sacudida ahí al, al top 5 de la, de la liga. De hecho, hubo un punto en el que ese top 5, no sé si ahor ahorita es el top 4, todos están por encima de del puesto 100.000 del mundo. Entonces es súper competida esta esta top de la liga, los cuatro o cinco primeros lugares, está bastante complicado mantenerte una mala jornada y te vas para abajo de hecho pues ahí está, los cinco primeros y ahora vamos a platicar de cómo nos fue en la jornada que aquí tengo, no sé por qué la 9 pero en realidad es la 12 <risa> <risa> en la jornada 12 y vamos a empezar con
1: Rubex bueno, pues a mí me fue regular, hice 56 puntos, nada cercano allá a ya ustedes los dioses del, de la tabla, del Olimpo de la tabla, <risa> eh, tuve un cambio esta vez, y me traje a, hice un experimentito y me traje a un mediocampista del Southampton, <risa> ¿a quién?, me traje a, a James Ward Prowse. Ah, oh, ok. ¿Por qué? Pues nomás porque vi que... <risa> Era <risa> mi duda, así como
0: que dije, bueno, a ver, ahorita va a decir por qué.
1: <risa> sí, o sea... Estaba pues, aburrido. <risa> no, pues dentro dije... de los que estaban en el precio, eh, me pareció interesante que había hecho nueve puntos contra el City. Tiene ahí este, varios goles en, en el torneo. Tiene dos goles. <ríe> Entonces, este pues fue ahí un, un experimentito, ¿verdad? Realmente no hizo mucho. Dos puntitos. Realmente no le he querido mover mucho al equipo. Eh, todavía no me animo a deshacerme ni de bueno ni de Agüene Yang <ríe> para tener dinero para comprar a alguien más.
0: Pues es que está interesante, ahorita platicamos de esos dos, pero, pero es poco frecuente que, una, que un equipo tenga a los dos delanteros carísimos, y además a algún otro jugador caro como Mané, que ese es tu caso.
1: Tengo a Mané y tengo a De Bruyne.
0: Y a De Bruyne, o sea que hay, hay de todo en este equipo.
1: Y tengo a Abraham... <risa> O sea, realmente esta jornada me fallaron a Güero y a yang porque no hicieron nada. Correcto. De ahí bueno, más, y... bueno Y de Provines también.
0: <ríe> sí. sí, ahí la, la derrota del City básicamente te afectó en, en ese aspecto. Y a ti, Miñil, ¿cómo te fue esta jornada 12?
2: Yo, este... 68 puntos con una average de 48 Bastante tuve, bien Sí, 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 tu, tuve ahí un acierto Que se los platiqué el podcast pasado Traje un defensa Que todos me criticaron A Jan Mat De Ay, ¿Cómo fue el nombre De las abejitas de Don John <risa> De Watford <risa> Watford, perdón que este, este, este. parece una abejita, si sí, es equipo del Ton John, además, que le dije Hornets. que le estaba cambiando la fisonomía a este equipo y estaba empezando a cerrar muy bien las filas, y pues bueno, me, me fui por Jan Matt, porque aparte que estaba empezando a jugar bien, él juega por la lateral, entonces tiene mucho menos riesgo de tarjetas. Me reditó en siete puntotes, y el que vendí fue a Matip, porque uh -huh. Matip no tiene, no tenía fecha de regreso. No sé sí si ya sí. lo tengo pero no lo tengo en ese momento Y este Mi error de la semana Aventé literalmente un volado entre Abraham y Bardi. Me fui con Abraham de capitán, Me dio 16 puntos 8 para 16 En cambio con Bardi vencido 12 para 24 Y si se lo sumas pues tenemos una jornada Como 74 puntos más o menos
1: correcto. Sí, yo, yo no mencioné a mi capitán, pero sí, también fue Abraham.
0: Abraham contra quién jugó Chelsea? En esta jornada. Fue contra Crystal Palace y fueron De hecho sí metió su gol junto con Pulisic. O sea que no era mala apuesta y aunque no. Crystal Palace suele ser complicado.
2: Por el segundo eh, fue el tercer jugador con más puntos en mi equipo, uh -huh. pero por no salió como no quería, yo, yo ya lo entendí. Lo que me dicte mi corazón, lo contrario, se acabó.
0: Bien, bien. No le hagas caso a ese corazón. Eh, ahora voy yo. Voy yo que me fue bien. Por otra vez estoy de regreso ahí en el top 5, gracias a esta jornada. Y gracias a que yo sí le hice caso a mi corazoncito y dije Bardi, Bardi va de capitán, Bardi anda bien, es el hombre del momento, y hoy por hoy es el jugador. <coughs> es el jugador que más puntos tiene en el fantasy. Así anda Bardi ahorita, intratable. Eh, capitán, 24 puntos. Hice un cambio. que <risa> para dar un poquito de contexto. Estuve completamente desconectado del mundo, no tenía internet, estaba en alta mar y <risa> tenía literalmente como 10 minutos de internet eh, en toda la semana. Entré a abrir mi fantasy, vi a mi equipo y dije, el que no me gusta de aquí es uno que acaba de entrar hace dos semanas, que es Callum Wilson. Mm, entró y no, no lo veo bien, entonces... Lo volví a sacar y le di la bienvenida al compatriota Raúl Alonso Jiménez, que sigue estando en gran, gran momento. Otra vez nueve puntos. Eh, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he hecho en todo el torneo. Entonces, pues tengo la delantera que ahorita es la más popular de todas. Bardi Abraham Jiménez. Si sí, los tres hicieron gol, los tres están en gran momento, eh, creo que estoy muy contento con, con lo que están haciendo y el problema es cuándo los voy a, a cambiar. En este momento el, el equipo se siente de esa forma que no quieres cambiar a nadie, no quieres tocar a nadie. Tengo dos transferencias libres ya para la semana y no sé qué hacer con ellas porque ¿a quién cambias cuando todos están más o menos bien, o cuando esperas mucho de los otros, como por ejemplo De Bruyne o Sterling.
1: Eh, ¿En esos casos fortaleces tu banca?
0: Podría ser. Eh, tengo Canwell que he deseado sacarlo desde hace semanas. El problema es que el precio no me ayuda. No, no tengo forma de sacarlo de manera efectiva. Por ahí podría pedirle... A, al bendito fantasy que me ayude a, a pensar en estrategias cómo sacar a canwell de este equipo eh, el otro que, ¿O no?
1: eh,
0: ahorita tengo punto 5 en el banco y a canwell lo intenté cambiar por traore pero me falta punto 1 para para comprar porque me queda el 5.1 y traore cuesta 5.2 además de que ahorita tengo la gran duda porque está en, en amarillito Traore eh, no sé si vaya a jugar o no entonces estaré esperando hasta las conferencias de prensa para hacer ese ese movimiento en todo caso está Peters de, de Burnley que tampoco está haciendo ya mucho por mi equipo entonces podrían ser esos dos los que salen y reacomodar eh, tengo sueños guajiros de, por ejemplo, algún día traer a Alexander Arnold a mi equipo, pero eso es inaccesible completamente para los fondos que tengo. Y pues eh, creo que ahí está más o menos la, la situación, la pintura de cómo está mi equipo. Y podríamos usar esta pequeña conversación para dar el brinco hacia el, los temas de la semana. Y mi primer tema de la semana que quiero platicar con ustedes es Mohamed Salah, que sale con banderita amarilla, tiene que 75% de chances de jugar, van contra Chelsea, no jugó en este, obviamente en ¿Sala? el break. Salah.
2: Pero no va contra Chelsea.
0: ¿Cómo no? ¿Esta semana? Sí. Ah, no, no es cierto. El que va contra Chelsea va, es el, el City, perdón. Salah sí. va contra... Eh, ¿Quién no. va? Contra no. Crystal Palace. Sí, es cierto, es cierto. En, en un partido pues, que podría ser relativamente sencillo para Liverpool. Entonces, mi pregunta es... La última vez que hubo una duda de este tamaño de Salah y que Klopp dijo que no sé de dónde sacaron que iba a jugar, que porque él nunca dijo nada y no sé qué, terminó no jugando. Y son 12.3 millones que tengo aquí estancaditos sin hacer nada. ¿Podría hacer el downgrade rápido y sencillo sin mucho dolor a Mané y quitarme problemas?
1: O... Been there, done that. <risa> <risa> o podría hacer algo
0: mucho más eh, extravagante y quitar a Salah y a todo lo que tenga que ver con Liverpool de mi equipo y bajarme a un mediocampista de medio precio como por ejemplo eh, Pulisic o como por ejemplo Madison, Tillemans, jugadores que ahorita están eh, pues con todo Y eso me liberaría bastante dinero Para ahora sí Subir a Canwell de categoría A alguien mucho más este pues No accesible, pero A alguien que, que valga la pena Exacto, Mira. entonces ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes esa Transacción? ¿Por cuál serían? ¿Mane o alguien más barato Y dobletear el cambio?
1: Pues Mane ha estado entregando puntos Solo queda ahí la, la divertida situación de la que hablábamos, de que Liverpool puede que... que no no, no pueden no juega un fixture, ¿no? No juega en la jornada 18. En la 18. Entonces pues hay que... que cuatro
0: para explotarlo? Claro, claro. Y ahorita la verdad es ah. que la, los partidos de... De Liverpool no está nada mal, no se viene mala racha, de hecho bastante aceptable. Crystal Palace, Brighton, Everton, Bournemouth y después Watford. Eh, tampoco es así que... Bueno, Liverpool teóricamente no debe de tener problema con ninguno de estos, pero Brighton no ha sido un mal equipo últimamente. Eh, tienen una defensa sólida. Everton... Es un clásico ahí en, en Merseyside. Entonces tampoco creo que sea sencillo el partido. Bournemouth y Watford han mejorado bastante en defensa. Sobre todo Watford. Ya lo mencionaba el Neil con el caso de Jan Matt. Entonces es así como que se ve muy bien. El color es todo eh, verde o azul. Depende de la tablita que estés viendo. Pero... Está tentador también liberar mucho, mucho dinero para tener. Por ejemplo, ahorita haciendo el experimento puedo tener a Tillmans y a Madison y además tener 3.2 en mi en, Oye, en el banco.
2: Yo pensaría en sala por Mané para no perder los fixtures de Liverpool y asegurarte participación y Sterling por Madison ahorita. Y con el dinero que te queda seguro, 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 puedes cambiar a Cantwell por Pulisic o por David Silva más adelante. Y generarías un medio campo de miedo.
0: ¿Sabes cuál es el problema en este caso particular de mi equipo? Es que ya tengo tres de Chelsea, entonces Pulisic tendría que entrar obligatoriamente por Mason Mount. Eh... Y si quieres ahorita que esa pueda ser la siguiente discusión porque Mount parece que se le está apagando la, la velita y Pulisic está empujando muy fuerte. Entonces creo que por ahí va un cambio muy directo que podría ser de, de por sí ya el que el que hago en esta jornada y, este, y quitarme de cosas. Perder a Salah me da miedo, no creas, ¿eh? porque igual y esta cosa <ríe> no es nada. Es, ese tobillo le ha estado molestando ya varias veces que, que aparece la banderita porque el tobillo de Salah no está al 100. Entonces me da un poco de, de miedo que no juegue, pero también que de repente no sea nada, juegue y pues Salah siempre será... El más peligroso jugador del, del, del Liverpool. Aunque Mané anda muy bien, creo que Salah el día que quiere puede ser mucho más.
2: Entonces, ¿Sabes ¿cuál es el problema? Que uh -huh. Creo que la, el margen de error o el, el margen de tolerancia que le damos a gente como Salah, Agüero o, o Sterling es mucho más amplio de lo que deberíamos. O sea, yo te aseguro que Mane con los resultados quitados, Salah ya lo hubiera sacado. Eh, probablemente York. no probablemente lo estaría considerando o sea,
0: si yo tuviera a Mané lo pensaría en un equivalente a Salah en el aspecto de este es el delantero top que estoy usando del equipo que está de líder en la liga entonces, básicamente tú estás buscando en Salah o en Mané cobertura del Liverpool, si no los tienes a ellos dos, ¿a quién tienes haciendo puntos para tu equipo de Liverpool? ¿no? Entonces podrías, de, de hecho en, en otro podcast escuchaba un argumento de alguien que decía es tiempo de comprar tres jugadores de Liverpool, tres jugadores de Leicester y tres jugadores de Chelsea más por ahí de Bruyne y algún Lundström por ejemplo y con eso completar tu equipo y, y no suena para nada descabellado, de hecho sería un equipazo para lo que... Los, los partidos que se vienen y la forma en la que están jugando esos tres equipos. Sí, yeah, pero probablemente no te va a alcanzar no. en el dinero, ¿no? Mm, pues habría que haber el experimento, los que tengan wild cards o algo así podrían hacer el experimento completito. <risa> pero, pues, sobre todo pensando que eliminarías ahí a todo lo que tiene que ver con el City. <risa> porque no? Ahora... Eh, ¿Qué les parece si platicamos del, entonces del, del segundo tema? Que es eh, esa batalla entre Pulisic y Mount. Mount, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo ustedes? Si lo tuvieran en su equipo o si lo tienen en su equipo, ¿lo aguantarían? Yo lo tuve y lo vendí.
2: Yo <ríe> no. Estoy considerando ya desde hace rato cambiar a Mason Mode por Pulisic. ¿Por qué? La razón es sencilla. Uno va de subida, otro va de bajada. En, en cuanto a términos de fantasy.
0: Sí. Entonces tú ahorita mismo la recomendación que darías es, ya está decidido. Eh, es, es mejor tener a Pulisic y si tienes Amount y te alcanza el dinero del cambio, es, es hora. hora. Esa es hora de, de hacerlo.
2: Ahora, también la realidad es que no lo voy a hacer esta jornada, porque es cambiar a alguien que va contra el City por alguien que va contra el City. <risa> claro. Entonces, prefiero mejor hacer mi cambio en, en otro sentido, alguien que vaya con un fixture mucho más sencillo, que me pueda generar el dinero suficiente para poder pensar en hacer este cambio la siguiente semana.
1: Uh -huh.
2: Y sobre todo ir planeando, porque lo que decías, en la 18 ya no tenemos a no te, no está Liverpool, y se viene diciembre, y si no tienes un equipo armado pensado en, el seguir, en la seguiría de juegos que vienen, te puede ir muy mal. Es donde se, a mí alguna vez se me fue una temporada ahí.
0: Sí, la verdad es que creo que ese será el tema de la siguiente semana. Tenemos que empezar a pensar en diciembre que ya está a la vuelta de la esquina, y, y empezar a pensar en el aspecto de cómo armar un equipo para las fechas eh, súper apretadas que, que te trae diciembre. Cosas a considerar, así como preview, es jugadores que son titulares indiscutibles en sus equipos, no importa si hay muchos o pocos juegos, por ejemplo, Jamie Bardi que está retirado de la selección, que no juega en Europa, que es titular indiscutible y punto focal del equipo, es totalmente eh, posible que ese sea un jugador fundamental en esas fechas. Y encontrar a jugadores de ese tipo va a ser crucial para tener en, en diciembre en general. Entonces, eh, ya lo platicaremos un poco más a fondo la semana que entra, pero, pero hay que empezar a, a pensar en eso. Hay que pensar en el bache que va a haber en la 18 con Liverpool no jugando. Eh, ¿Qué otra cosa se te ocurre?
1: Se me ocurre que ya me convencieron. Voy a comprar a <risa> Ah,
0: Bueno... Sí, si ya te convenciste de comprar a Bardi, Te puedo desconvencer también. Eh, hay varios artículos que hablan de que no. De cómo no es esencial. Pero sobre todo. Eh, déjame te digo. Ahorita Bardi va a jugar el siguiente partido. Contra Everton de local.
1: Contra Brighton ¿no?
0: En la jornada. Ah esta estoy viendo la 14. La 13. Va contra Brighton. Y luego contra Everton. Bueno. El, el equipo con las menores oportunidades concedidas en los últimos cuatro partidos de local es Brighton y luego el siguiente partido es contra Everton y es el equipo que menos oportunidades ha concedido cuando juega el visitante. Entonces, eh, ambos equipos son top de la lista de, de conceder tiros a gol o oportunidades grandes claras de gol y son los dos contra los que Leicester va también Leicester ha sido de esos equipos que no son tan claros este, a, realmente ahorita sus estadísticas están totalmente agrandadas por las golizas que ha hecho pero no o sea sus, sus partidos anteriores no habían sido tan explosivos ni con tantos goles ni habían tenido tan buenos números como el, engañosamente ahorita parece. Entonces, tal vez habría ahí que poner un poco de pausa y decir, Bardi, sí, pero, pero ahí está esas cosas.
2: Ok. Ah. ¿Y sabes cuál es el problema? Que venimos de fecha FIFA y entonces no sabemos qué tan enrolados llegan los jugadores. También es
0: eso, ¿eh? Porque y
1: siempre es un volado. <risas> Así como pueden venir inspirados y contentos puede que puede que vengan cansados y sin ganas de verdad, por
2: ejemplo piensa en el caso de de City, es Agüero o este, Gabriel
1: Jesús los
2: dos jugaron y jugaron todo
1: y fueron a Arabia Saudita y luego a Israel o sea, el trajín de las vueltas, las aduanas los partidos a diferente horario, sí, pues sí, es ¿Es cansado?
0: Eh, pues ahí está, ese, ese es uno de los temas, el, el trajín sobre todo, pero habrá jugadores que no lo resienten tanto, y, y los que no fueron, obviamente, son súper, súper esenciales. Eh, ahorita lo que les quiero anunciar es que en lo que hablábamos hice el experimento Obviamente no le voy a dar cambiar porque me costaría menos 12. Pero tengo tres jugadores de Liverpool, tres jugadores del Leicester City y tres jugadores de Chelsea. Además de tener a Lundstram, Traore, Jiménez, Marcial para terminar el equipo. Sí se puede y me queda 1.4 en el banco.
1: Muy bien. Excelente experimento
2: pierda alguno de esos tres, te carga el payaso.
1: Eh, sí, pero es
0: que los tres tienen partidos interesantes, o sea, tampoco es que vayan a tener una racha, el, el Chelsea se podría decir que es el peor, que va contra el City ahorita, pero después de eso, tiene a West Ham, Aston Villa, Everton y Bournemouth, o sea que no hay mucho que, yo siempre lo que recomiendo, eh, o la forma en la que yo lo pienso es eh, no compres un jugador para la siguiente jornada, cómprala para las siguientes cinco, ¿Sí? Y si ahorita, por ejemplo, estamos hablando de Pulisic, pues sí vale la pena ver que los siguientes partidos es bastante interesante tener a Pulisic. Entonces, por ahí es posible ese Dream Team de los tres equipos y... Básicamente persinarte a que todo salga bien con esos tres, porque si no, pues tu equipo se va al hoyo.
1: Muy bien, pues ahí lo tenemos. Encomendarse a los dioses o ser parte de todo un pueblo. <risa> <risa> 6. Qué
2: 6. poético.
0: Estoy buscando a alguien de 6.6 que sea mejor que Traoré,
2: que es el ah, único
0: mí. que me queda la...
1: Bueno, James. Harvey Barnes James podría ser
0: Pérez. Barnes no podría mal? ser porque bueno. porque él ya tendría tres de, de Lester. No. No, pues,
1: no pues tienes a Yuri Tielemans
0: eh, no pero en, a ver cambiando un poquito la discusión vamos a pensar que si sacas a Sala y quieres meter a un mediocampista de Leicester ¿Quién les gusta más, Madison o Tillemans?
2: Madison. Tillemans.
0: ¡Ah! <risa> bueno, a ver, ¿por qué, ¿por qué Madison, Miñel?
2: Porque hago mejores números y porque no lo tengo. Y siempre lo, lo que no tienes es más codiciado.
1: Y a sí lo tengo. Da ¿Cuántos puntos dio
2: Tillemans? Son 57 contra 62 puntos. Uy, pues no es mucho, a lo mejor no estoy tan mal en tenerlo. Ahorita tengo cuántos puntos dio Tillemans, Dio seis puntotes. Contra Madison, que dio... ...nueve puntotes. O sea, su diferencia de cinco son tres de la jornada pasada. Está bueno el tiro, ¿eh? De hecho.
0: Está bastante intenso ese, esa competencia. ¿Tú cuál, cuál, es tu argumento a favor de tu jugador Rubex?
1: No, pues precisamente ese que pues ha estado jugando al parejo del resto del equipo y está haciendo puntos. Y pues el precio, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo que estás buscando, un gallito bueno. de, de medio, de medio pelo. <ríe>
0: Eh, bueno ahí les va ahorita utilizando rápidamente la, la tabla comparativa del Fantasy Football Scout tengo la comparación directa de los últimos cuatro partidos entre Madison y Tillemans y en general en el resumen te dice que Madison es más ocho en, en clave eh, comparado con un más dos de Telemans o sea que ...básicamente es mejor... ...en goles esperados... 66 contra punto 40... ...a favor de... ...Madison... ...en... ...tiros... En toques... ...por ejemplo en el... ...en el mapa de calor... ...de toques... Eh, ...Madison cubre más terreno... ...porque también va más hacia atrás... ...pero... Eh, ...está más hacia el centro... ...también de la cancha... ...entonces... Cubre un poco más el centro del terreno. Ninguno de los dos pisa mucho el área, ¿eh? O sea que de los dos se puede esperar más asistencias, creo, que, que goles en ese aspecto. De hecho, en los últimos cuatro, los dos tienen dos goles nada más. Y, eh, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué otras cosas podríamos rescatar por aquí Defensa, no, set pieces, mmm, no hay mucho, Madison podría tener ahí un poco también de ventaja, eh, toques dentro del área, 11 contra 12, bien parecido, pues ahí está, es, es bastante pareja con una ligera ventaja para Madison, que en este caso podría ser la mejor opción. Entonces, pues ahí está. Ese es el que entraría como mi, ter mi mediocampista del equipo fantástico de esta semana del 333. Me falta el, el de en medio, el, el que es como 6.6 mejor que Traoré. Tenemos gente como el Gassi, tenemos gente como Gross, tenemos gente como tu queridísimo Ward Pros. <ríe> mm.
1: Ahí está, sí. se va a mantener esta jornada en el Kickers. Sí, sí, y,
0: y bueno, ahí mencioné muy de rapidito a Anthony Marcial, que lo metería en el equipo. Eh, ¿Cómo ven ustedes a Marcial para, para empezarle a dar pues la, el beneficio de la duda?
1: Pues yo creo que lo va a sacar mi amigo Lundström.
0: ¿En esta jornada? Así es.
1: Pero... ¿Va ¿no a ser un, un enfrentamiento
0: año. directo realmente o sí?
1: No. No necesariamente. Pero era por hacerlo poético. <risa> <risa> no... Es, ah. <risa> Otra vez sufriendo.
2: Sí. Este, este podcast está siendo complicado para mí.
1: Es que es una jornada que no... No, no te trae tan buenos recuerdos, mi Mil.
2: Ya lo sé. Mira, el United va contra el Sheffield United, que es un bloque defensivo muy sólido. Y además van de locales el Sheffield. Exacto. Luego van con Aston Villa, que creo que es más accesible, y siguen con Tottenham y City, y cierran con Everton los siguientes cinco partidos. Entonces yo creo que apostar ahorita por gente del United es darse un balazo en la pata.
0: Mm. O sea que de tiro no le tienes nada de fe.
2: ¿No se la han ganado?
0: <ríe> bueno, pues ahí está el intento de meter a Marcial en cualquier conversación. <ríe> y, y bueno, entonces ya ni hablar de Pactomine, que ese es de 5.1. ¿Entraría perfecto en ese lugar que estoy buscando de jugador barato complementario, digo, podría ser banca,
2: no pasa entonces nada es que ese es el tema, que estás buscando una banca claro entonces claro, claro. no me parece malo como banca pero invertir ahí como Marshall para que no te juego, para que te juego juegue partidos muy difíciles, no lo veo como negocio
0: pues sí eso es cierto eh, bueno, entonces vamos a hablar de la delantera. Ya mencionaba yo que Jamie Bardi, Jiménez y Abraham son los tres pues consentidos en estos momentos del, del fantasy. Pero Rubex tiene a otros dos que son. otro tipo de consentidos y además mucho más caros. Y la pregunta es: ¿te quedas con los dos? ¿O a cuál prefieres de esos dos Rubex?
1: No, bueno, pues a, a mí mi decepción es a Bameyang. He estado varias jornadas esperando a que explote. Y pues realmente no me ha dado... No me ha dado muchos puntos. Este, Estoy a dos clics de cambiarlo del equipo. <risa> este, Definitivamente creo que... Su partido que sigue, pues, no que no espero que anote muchos goles. Va contra Southampton.
0: Southampton no, no anda
2: ser? tan bien. Pudiera que sí, pero el problema es que es el lastimarse en
0: <risa> Lastimarse
2: <risa> Es correcto. Es el o sea, Pase lo que pase van a ganar por un gol. Entonces sí. pues, realmente no es. O sea, tienen, yo creo que tienen toda la posibilidad de golear cada partido. A principio de temporada platicamos que se tenían que sentar en la mesa de las delanteras con Liverpool y el City y no tienen la mentalidad para hacerlo. Exacto. Entonces, pues a lo mejor yo sí lo aguantaría todavía esta semanita, pero ya pensando en sí liberar fondos con él. Y traer un delantero que sea más del momento, porque al final los delanteros son momentos.
1: Mire, yo estoy viendo las últimas una, dos, tres, cuatro, cinco jornadas y solo anotó un gol.
0: Es correcto.
2: Sí, de hecho yo. Ah, no, no es cierto, no tuve esa jornada. iba a comprar en la mera, ahora no lo tuve.
1: Pues realmente ya, ya le di, ya le di mucho mucha viada. Y pues me estoy perdiendo del tren de Barbie.
0: <ríe> y con eso, con esos fondos de cualquiera de los dos, te alcanza perfectamente para, para tener a Bardi.
2: Bardi y un helado, sin bronca. Eh,
0: aquí la cuestión, y creo que ha coincidido un poco con, con la baja de Abameyang, es que regresó la cassette. No sé ustedes qué opinen, pero creo que desde que regresa la cassette, eh, Abameyang, obviamente, se recorre a la banda. Y pierde potencial ofensivo. Estoy viendo el hit map de toques. Y en los últimos cuatro partidos. Ha tenido poquísimas. Poquísimas eh, oportunidades. O toques dentro del área. De hecho ha tocado muy poco el balón. Es totalmente. Eh, regado por toda la cancha. No tiene una zona fija. Está por izquierda. Está por derecha. Está en el centro. Y hay adelante atrás. De todos lados. Y donde menos se ve es de hecho en el área. Comparado con Agüero, que no se sale del área, básicamente. Ahí vive. Ahí está rojo. De hecho, hay hasta como una huellita de un pie ahí en el área. Sin embargo, Aubameyang tiene mejores números. Tiene... Eh, bueno, depende de qué números veas. El de goles esperados tiene más alto Agüero. Pero... En, en qué tanto está en el partido es mucho más el envolvimiento de, de Aubameyang sobre todo en cuestiones de eh, toques por en el último cuarto de la cancha entonces está complicada esa situación yo lo definiría como dice el Neil aguantarlo pero tal vez por varios partidos porque después Southampton Viene Norwich, que básicamente no son nadie ahorita. Viene Brighton, viene West Ham. Y ahora sí, después de eso, ya. Porque viene Manchester City, Everton, Bournemouth, Chelsea, Manchester United. Ahí sí ya se complica comple eh, completamente para el Arsenal. Y es hora de voltear la página. Entonces creo que no está tan mal la Es más... A mí me gustaría pensarlo como para empezar a traerlo por un, unas 3, 4 jornadas.
2: ¿Y no estaría mejor la cassette?
0: Eh, la cassette, no lo tengo en el radar. Eh, ¿Ha hecho algo ahorita interesante?
2: Este, ¿Al no lo sé.
0: Jornada 8, 0.9, 5. 4 y 2 puntos. Eh, ligeramente más consistentes se podría decir, 5 y 4 en dos jornadas, pero no mucho más. No ha jugado todos los minutos en todas esas. 21, 90, 59 y 90 minutos. Entonces, de ir por uno de Arsenal, yo iría por Aubameyang, no la cacé. Y si no, pues ninguno. No hay, no hay mucho por ahí. ¿Y Agüero? Agüero, el problema que tiene, creo yo, es que los partidos que se le vienen no se ven tan, tan claros. Tienen eh, el siguiente contra Chelsea, que ese puede ser cualquier cosa, porque Chelsea no se ha caracterizado por ser una súper sólida defensa. Eh, luego está Newcastle, Burnley, Manchester United, que va a ser duro ese partido, y Arsenal, que... Ya sabemos que Arsenal sufre. Entonces es más o menos ni, ni muy fácil ni muy difícil para el, para el City.
2: Fíjate que yo a media semana planteaba una pregunta en Twitter. Y me hicieron un... Me dio una respuesta que no esperaba. O sea, que no tenía ni siquiera idea de que podía fluir. Ponía yo... ¿Valdrá la pena vender a Agüero y solucionar mis problemas? O esperar a que Agüero solucione mis problemas. Y la persona que me contestó me decía muy puntual, véndelo, no tengas miedo, te conviene más jugar con cinco delanteros, cinco de medios, perdón, y dos delanteros, a jugar con tres delanteros. E inclusive me, me daba un porcentaje como de cuánto tienes que invertir por línea. Está, estaba interesante la respuesta, y la verdad es que lo empecé a analizar, y sí me está haciendo como mucho ruidito la la posibilidad de, de, de sacar agüero que al final es una vaca sagrada como como es Salado como es sterling y que ahorita no está reditando y lo que dices además de que no está reditando se le vienen encima ah. portejos difíciles y otro punto que también mencionó esta persona que se me hizo bien interesante cada vez hay más presión porque david jesús ya tome el sitio como el delantero titular del de City entonces exacto, va a ser difícil factor, que Pep lo vaya aguantando todo el tiempo exacto
0: exactamente entonces pues es, es difícil la verdad de, a, a ese tipo de jugadores como abuelo hay que tenerles más que paciencia fe <ríe> y en algún momento de repente te regresan algo pero Ciertamente ahorita hay delanteros que están en mejor forma y son mucho más baratos. Entonces, no está tan descabellada esa, esa idea de dejar ir a agüero y subirse a otro barco. Eh, me gusta, por ejemplo, la idea de tener a Salaya Mané, porque o es uno o es el otro en cada semana. ¿Qué tal que si no tienes a agüero te alcanza para tenerlos a los dos?
2: Puede ser. Mm. Buen
1: planteamiento,
0: buen planteamiento. Ya hablábamos de tener a tres de Liverpool, podrían ser Sala, Mané y Alexander Arnold, por ejemplo. Entonces, pues ahí está, ahí les dejo esa. Alguna otra cosa que tengamos aquí, agüero, ya. Eh, pues vamos a entonces a platicar de opciones para capitán. ¿Ustedes por cuál están pensando para Capitán esta semana? Bardi. Con todo y lo que acabo de decir de los datos de... ...los mejores defensas de local y de visitante en los siguientes dos partidos.
2: Sí, porque yo voy al siguiente partido nada más. Pues el siguiente partido es uno complicado. Sí, en teoría. Pero hay que tomar en cuenta que es que... Duke está lesionado
1: ¿Es el, el hombre de defensa del Brighton?
2: Exacto. Es, es uno de los
0: centrales Importantes de, del Brighton Efectivamente Y pues creo que eso Puede afectarlos. ¿Está lesionado o está
2: suspendido? Creo que está suspendido más bien No sé, el caso es que está suspendido Tiene razón, el punto está en que No juega Bardy viene descansadito No salió de la isla pero hay un, una maquinaria completa que va bien aceitada. Interesante. Yo voy con Bardi. ¿Tú, Rubex?
1: ¿Con quién vas? Yo creo que también voy a ir con Bardi. Bardi, dos votos para Bardi. Me lo voy a ser... comprar.
0: <risas> ah, o sea, es cambio y capital. ...porque de hecho esa era la otra pregunta... ...¿cuál sería tu cambio de esta semana, Miñel?
2: Mi cambio de esta semana... ...muy probablemente se vaya a Güero... ...y traigamos a Jiménez... Mm. ...pensaba en, en... vender a alguien de Aston Villa... ...porque tengo el gas y a Minx... ...pero encontré Newcastle de locales...
0: ...¿sabes quién va a jugar de, en lugar de... ...Donk? De que, no, ...que no puede... Nuestro queridísimo amigo Shane Duffy. <risa> estoy casi seguro que por ahí va la, la estrategia de lo que va
2: a suceder. Sí, seguro que sí, pero no deja de haber un hueco ahí.
0: ¿Mm? Sí, es un hueco que está tapado ahí. Pero bueno, eh, Capitán para esta semana, para mí... Ah, me gusta Bardi. Me da un poco de estrés esos datos que estoy viendo... Y por otro lado, obviamente Todo el mundo está escogiendo a Bardi. Entonces si estamos pensando en algo Un poco diferente Si estás tratando de subir lugares En la liga eh, Podrías buscar al alternativas Ahorita aprovechando esta Bardi manía eh, Chelsea no tiene una defensa super sólida Y Manchester City tiene que rebotar En algún momento, la última vez Les metieron varios goles Al, al Chelsea Obviamente eran otros tiempos y todo, pero no descartaría. Kevin De Bruyne, ¿cuántos goles metió este partido de Internacional Rubex? ¿Dos y una asistencia? ¿Una cosa así? Sí, uh -huh. dos y una. Viene cargadito Kevin. Entonces De Bruyne pues me gusta. Descargó. Me gusta, me gusta. Y si nos queremos ir todavía más diferencial, podría ser Jiménez que va contra Pormos. Eh... Pan de visita, esa es la única cosa que no me gusta mucho, pero Jiménez anda muy bien ahorita. Y parece que Wolves por fin se sacudió esa, esa malaria que traía de, al principio de la temporada, entonces ¿por qué no? Y donde Pardy no haga nada y a estos jugadores que estoy mencionando pues conviertan, pueden ser un buen catalizador para un brinco interesante en las tablas... De las mini ligas, o pues, en general,
2: del ranking mundial, pero ¿sabes cuál es la cuestión contigo? Que posiblemente por la posición que tienes en la liga, te conviene más, te convenga más tratar de avanzar con otros jugadores a mediante el capitán. Yo capitán ah, no, lo sí. garantizaría en tu lugar. Sí, probablemente lo mejor en mi caso particular
0: sea jugar muy defensivamente y usar al mismo capitán que todo el mundo está usando. Y ya, aunque si quiero seguir subiendo el ranking, pues eso es lo que pensaría, ir por alguien que no esté tan seleccionado. Eh, y pues, no sé, por ahí Mane o Salah también podrían ser una muy buena opción con Crystal Palace de rival. Si Salah se confirma como, como que está sano, que no tiene nada en, la, en el tobillo, podría ser que, que sea el mejor capitán de esta semana realmente.
1: Pues bueno, ahí está la data dura. La data dura. Eh,
0: Rubex, vamos a hablar de partidos interesantes y predicciones. A ver si esta semana sí nos sacamos unos 50 mil dolaritos y le atinamos a los cinco partidos de esta semana. El primero
1: es Arsenal
0: contra Southampton. ¿Cuál es tu predicción?
1: Híjole, a mí se me hace que se van 2-1, favor Arsenal.
0: 2-1, favor Arsenal.
1: Y anota a mi pollo Lundström. Ah. <risa> no, pero ese no es este...
0: Southampton, ese es Southampton no. ahorita si sí te va a preguntar por el de Sheffield United
1: perdón, contra... perdón, tienes razón Southampton, me confundí con el uniformito
0: Sí, se, se ven muy parecidos la verdad eh, Neil, el siguiente partido es Crystal Palace contra Liverpool
2: 2-1 favor Liverpool porque ¿Dos? en su mayoría llegan, llegan cansados. ¿Pero crees este que va a anotar el cristal al Liverpool? Bueno, 2-0, seamos
0: realistas, 2-0. 2-0, punto para los que tengan defensas del Liverpool ahí. Ahora, el partido me parece de la semana, Manchester City contra Chelsea, el cuarto contra el tercero, que ahorita el City está en cuarto
1: lugar increíblemente creo que el, el Chelsea tiene que ganar. Digo, el City, perdón. City no. Si, si no gana este partido...
0: Es... Hijo, si no gana este partido se pone verdaderamente terrible la cosa para el City. Se, se despiden de la liga, yo creo, ya.
1: Es que sí, o sea, se le va a ir el Liverpool muy, 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 muy lejos. Sí, sí. ¿Un marcador. Vamos a decir que este se puede ir hasta un empatito de 2-2. Dos dos, o sea que no le das la ventaja es que el Chelsea trae con queso las para las tunas
0: <risa> la verdad es que sí y el, y el Manchester City no tiene, que tú digas una defensa muy sólida en estos momentos tampoco entonces puede ser un juego súper abierto eh, tú también vas por el empate Ñil?
2: híjole no, yo calculo como un 3-2 Favor City
0: mm, Totalmente Disparejo todo, yo calculo como un 3-1 Favor City Con todo el dolor de mi corazón porque yo Le voy al Chelsea, pero La verdad es que sí creo que el City salga A, a enseñarse Y Ahora sí, Rubex Sheffield United contra Manchester United Híjole Eso está bueno <risa> Ese va a estar durísimo.
1: Es este... <risa> Me cuesta emitir un pronóstico para este, pero... Por más que, que confíe en mi amigo Lundstrand, creo que sí se lo lleva el United 1-0. Soñel. Ah.
2: 1-0, a favor Sheffield, o 1-1 ah. en todo caso. Uh, o sea que
0: completamente volteado, no, no quieres estar de acuerdo con el Rubex en nada
1: no.
0: <ríe> yo creo que 1-1 fíjate, me gusta el 1-1 no veo a ninguno de los dos equipos siendo mucho más que el otro y por último para cerrar esta serie predictoria, Aston Villa contra Newcastle
1: yo voy un un 2-0 a favor del Aston Villa. Me gusta. 2-0. Bueno. Y de, de hecho estoy por comprar a mi amigo
0: McGinn. Ah, también. O sea que esta vez vas a estar de compras toda... 2 por uno.
1: Digamos que vender a Bobby Young me puede traer a Bardi y a, a McGinn. ¿Pero te estarías
0: gastando un menos 4 o sí. tienes dos cambios? no ahí lo único que yo diría es checa los partidos de Aston Villa que se vienen porque uff, no sí. creo que sean los más sencillos, es Newcastle ahorita pero luego siguen United Chelsea, Leicester y Sheffield
1: no, si sí se pone color hormiga, entonces
0: Maguín, aunque es un muy buen jugador y todo incluso el otro que yo pensaría sería Grealish pero ninguno de los dos están como para traerlos ahorita con las cosas como se les vienen a, a Aston Villa.
1: Muy bien, tengo que analizar mi, mis movimientos, pero pues y... ya se los platicaré el próximo martes que volvamos a emitir otro episodio más de bendito fantasy.
0: <risa> Perfecto. Pues con eso podemos cerrar por hoy. Y hay que recordarle nada más a la gente que nos pueden seguir y encontrar y platicar de sus equipos en Twitter en arroba bendito fantasy eh, y a nosotros personalmente nos pueden encontrar en nuestros twitters particulares al Ñil en arroba 8 con n
2: Exacto, como albañil pero con n
1: Y a
0: Mr. Rubex En
1: R Valenzuela S
0: y a mí me pueden encontrar como arroba don fpl y obviamente también nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen podcast suscríbanse denle like den los reviews comentarios compártanlo con sus amigos y e inviten a más gente para que uh, seamos más
1: así es invítenlos a la liga para que se ponga <risa> más sabrosa todavía la, el cierre de la temporada Oye, yo me fui dos semanitas
0: eh, de este asunto y cuando regresé ya éramos como treinta y tantos, treinta y siete, creo que, que va la cuenta. O sea que gracias a los que están siguiendo la liga, que están siguiendo el podcast, eh, pues es divertido hacerlo, es divertido platicar con, con ustedes sobre todo lo que está pasando, eh, que si Pochettino, que si Abamellán, que si Agüero. Eh, siempre, siempre es bueno ver otros puntos de vista y saber qué, qué piensan sobre los jugadores del momento pues con eso nos despedimos de esta, esta ocasión
1: saludos a todos y no puede faltar sí. por supuesto Arriba la, la, fiera. la fiera
0: eso <risa> se juntaron ahora y me dejaron solo mi rey por favor regresa la semana que entra no me dejes solo <risa>
1: Un saludo, un saludo al mi rey que está ahí poniendo en alto el nombre de los mexicanos en, en la academia.
0: Así es, está ahí trabajando en unos papers y cosas así, y no nos pudo acompañar hoy. Bueno, hasta la próxima, señores. Bye. -os. Nos vemos. bye.